0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean chez Simon et André. La belle-mère de Simon était alitée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on lui parle d'elle. Il s'approcha et la fit lever en lui saisissant la main la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux et chassa beaucoup de démons. Il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le rechercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il se rendit dans toute la Galilée proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons.
1: Donc, euh, ce récit se situe euh, après la guérison ou la délivrance du démoniaque dans la synagogue de Capharnaüm. Et là, nous trouvons une autre guérison qui a lieu dans un lieu privé chez euh, la belle-mère de Pierre, de Simon et, et André. Donc, euh, l'évangile euh, annonce une succession de guérisons dans un lieu public et dans un lieu privé, une première guérison spectaculaire, la délivrance du, du démon, et euh, une deuxième guérison plus, plus discrète, simplement, euh, une femme qui a une fièvre et qui se relève. Lorsque Jésus se présente devant la belle-mère de Pierre, le texte nous dit qu'il la fit se lever. Et le verbe « lever euh, »,« egaero en grec, est un des verbes qui sont utilisés pour euh, évoquer la résurrection à la fin de l'Évangile. Donc, d'une certaine façon, nous pourrions traduire euh, « Jésus lui prit la main et la fille euh, se, se ressuscitait ». Donc, ça évoque une résurrection, mais une résurrection qui n'est pas la grande résurrection que nous trouvons à la fin de l'Évangile, mais une petite résurrection qui est déjà au cœur de l'Évangile, et qui nous dit que, que la résurrection, c'est aussi eh bien, euh, tous les jours que nous devons euh, renaître, renaître à la vie et renaître à l'Évangile. Le second thème, c'est qu'une fois que Jésus a fait se lever euh, la, la belle-mère de Pierre, le texte nous dit qu'elle euh, se mit à les servir. Et là encore, le verbe « servir euh, » en grec euh, « diakono » euh, qui est à donner euh, « diacre euh, »,« diaconesse, est un verbe qui évoque euh, un ministère au sein de la première Église, et euh, ça nous apprend que cette belle-mère, d'une certaine manière, on pourrait dire que c'est la première diaconesse de l'Église. <coughs> Ainsi, Pierre est le premier apôtre et sa belle-mère est la première diacre ou la première euh, diaconesse. Nous savons que pour que l'Église soit, euh, il faut des apôtres qui euh, proclament l'Évangile, mais il faut aussi euh, des diacres, euh, des hommes et des femmes qui euh, servent euh, humblement euh, là où ils sont et qui permettent euh, tout simplement à l'Église de pouvoir euh, matériellement vivre et pouvoir vivre euh, l'hospitalité et euh, la solidarité. Le texte nous dit que lorsque Jésus euh, arrive chez, euh, chez Pierre et André, euh, la belle-mère de Pierre euh, pris, fut pris d'une fièvre. Alors on peut se demander euh, d'où vient euh, cette fièvre. Il y a peut-être un indice euh, ou une hypothèse que nous pouvons poser euh, à partir des récits qui précèdent. Nous nous souvenons que euh, la veille, dans euh, l'Évangile, Jésus a appelé euh, Pierre et André, Jacques et Jean, qui étaient pêcheurs, et que le texte nous dit, euh, laissant leur filet, ils se levèrent et le suivirent. Alors ces hommes qui se lèvent pour suivre Jésus comme ça sur une simple parole, on peut se demander comment est-ce que ça a été reçu chez eux. Et euh, je veux dire très personnellement, si un jour euh, on m'apprenait que du jour au lendemain mon gendre avait quitté sa femme et ses enfants pour suivre un prédicateur de passage, je ne serais pas particulièrement heureux. Et quand en plus ce prédicateur de passage euh, s'invite à déjeuner chez eux, eh bien, nous pouvons considérer que cette fièvre, on peut dire que c'est une fièvre opportune pour, pour marquer son opposition à la personne de Jésus. Le texte arrive et nous dit que Jésus arrive et, et, et prend la main de, de sa belle-mère et là, tout à coup, euh, elle comprend. Là elle encore, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de l'autorité de Jésus, de, de la présence de Jésus, qui mérite que, oui, qu'on se lève, qui mérite qu'on se mette à sa suite, à sa suite et c'est ce ce qu'a compris euh, la belle-mère à ce moment-là, et euh, de, de la fièvre, une fièvre de protestation, eh bien, elle est devenue euh, servante, servante de l'Évangile. La suite du récit nous dit que le soir, euh, toute la ville de Caphernaüm a apporté ses malades euh, à la porte de la maison dans laquelle se trouvait Pierre. On peut penser que la guérison spectaculaire à Caphernaum, la libération de cet homme euh, possédé d'un démon, euh, a été une nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Euh, il y aurait un, un guérisseur à Kafernaum, et alors tout le monde arrive et apporte à Jésus euh, ses malades. Et le texte nous dit qu'il en guérissait euh, beaucoup. Mais euh, donc, cette série de guérisons qu'on trouve dans, dans notre récit, c'est un récit générique, on dit que Jésus guérissait sans nous dire qui guérissait, comment il guérissait, avec quelles paroles il guérissait. Là, le ministère de guérison est simplement une expression de sa, de sa compassion. Et nous allons voir dans notre lecture, dans tout notre parcours de l'Évangile, qu'il y a toujours hein, une relation ambiguë de Jésus par rapport à euh, son ministère de guérison, où à la fois il guérit parce qu'il avait cette compassion pour ceux qui étaient malades, mais à la fois nous savons qu'il sera gêné par son ministère de guérison car... Euh, le fondement de son ministère, c'est pas tant la guérison que, que la parole, que la proclamation. Et trop souvent, le ministère de guérison euh, empêche, euh, voile euh, la, sa prédication. Euh, c'est la raison pour laquelle la suite de notre récit nous montrera que Jésus aura besoin de se retirer seul pour se réenraciner dans sa propre vocation. Après avoir guéri de nombreux malades à Capharnaüm, on peut dire que cette première journée de ministère se solde par un succès et on imagine que les, les apôtres sont vivre quelque chose d'exaltant et qu'ils s'imaginent même peut-être construire à, à Capharnaüm une académie. Mais voilà que le lendemain matin, lorsqu'ils cherchent Jésus, euh, ce dernier s'est retiré et s'est retiré euh, au désert. Et quand les disciples vont le trouver, euh, il leur dit, allez, partons, ne restons pas qu'à Fernôme, euh, il les engage dans, dans l'itinérance. Et on peut se demander, euh, euh, Jésus a vraiment eu beaucoup de, de succès avec plusieurs guérisons dans cette première journée, et que donc il est totalement habité par la présence de Dieu, mais pourtant ce ministère-là peut être un piège pour Jésus, et peut-être qu'il peut se laisser aller à devenir un, un gourou, à devenir quelqu'un qui exerce un pouvoir sur les sur les hommes. C'est pour ça qu'il ressent le besoin de se retirer au désert et de refonder euh, sa vocation dans le face-à-face -face, euh, avec, avec son Père. Et donc ce temps de retrait, je dirais que plus Jésus a dire, du succès dans son ministère, plus il a besoin de se retirer pour ne pas oublier ce qui fonde euh, sa parole. Et pour terminer, je voudrais euh, revenir sur euh, cette personne de la belle-mère de Pierre qui se présente ici comme euh, une humble euh, servante. Et je voudrais euh, souligner euh, l'importance de, de ces hommes et de ces femmes qui euh, discrètement, humblement euh, permettent que l'Église soit aujourd'hui encore euh, de nos jours. Et pour nous protestants, euh, nous nous souvenons que dans la grande période du désert au XVIIIe siècle, nous avons l'habitude de célébrer les, les camisards qui ont, qui ont résisté euh, contre l'oppression euh, euh, religieuse. Mais nous ne devons pas oublier que si, euh, à la fin du XVIIIe siècle, le protestantisme existait encore, c'est parce que, humblement, le soir, il y avait des femmes qui enseigner à leurs enfants ce qu'on ne leur avait pas dit au catéchisme euh, en leur apprenant la Bible. Et c'est ce ministère euh, euh, caché qui fait que les choses peuvent, euh, peuvent durer. Et euh, aujourd'hui encore, euh, nous le savons bien que si notre monde de, tient debout, c'est encore grâce à, à des personnes qui travaillent humblement, que nous ne connaissons pas, mais qui euh, maintiennent euh, la présence et la solidarité. C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistré par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.